0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 15 de abril de 2022, episodio número 224 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio, creo, muy interesante que estoy seguro que os va a encantar porque vamos a hablar de una celebración un poco diferente. Una celebración, por supuesto, de la Semana Santa aquí en España, que se trata de el Entierro de Genarín. ¿Y quién es Genarín? Bueno, pues el que llaman el santo borrachín. Y ahora os contaré por qué. Pero antes de comenzar este episodio, recuerdo que mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Y allí tenéis por tan solo 5 euros al mes suscripción mensual Podéis daros de alta hoy y daros de baja cuando os dé la gana, no hay ninguna permanencia. Tenéis acceso a contenidos exclusivos y a ventajas por ser suscriptores o suscriptoras de Fluente Spanish. ¿Cuáles son los contenidos exclusivos? Bueno, pues audiocursos sobre cultura española, sobre las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y sobre todo, una cosa muy interesante, las expresiones que utilizamos los nativos españoles con su significado, su contexto. Más de 400 expresiones ahora mismo en la página web sobre esto, eh, sobre las expresiones que utilizamos los nativos. Además, los audiocursos están formados por diferentes episodios y estos episodios se pueden escuchar directamente en tu teléfono móvil como si fuera un podcast con un feed privado y además Luego podéis ir a la página web para ver las transcripciones. Por si queréis, eh, no sé, buscar alguna expresión o saber qué he dicho en algún momento, pues podéis seguir el, el audio con las transcripciones también en la página web. Y además, eh, hoy, precisamente 15 de abril, tenemos nuevo audiocurso. Tenemos un audiocurso con los verbos de cambio de cualidad pero un, eh, podréis pensar, bueno, gramática, sí, un poquito de gramática, pero sobre todo muy enfocado a las expresiones que se utilizan con esos verbos, por ejemplo, no sé, llegar a ser, convertirse en, transformarse en, todos esos verbos de cambio de cualidad que, pues, eh, muchas veces a los estudiantes nos traen por la calle de la amargura y que, pues, nos eh, no sabemos muy bien cómo utilizar en contexto, pues, este audiocurso y el anterior en el que hablaba de los verbos de cambio de estado, pues, son muy prácticos con muchísimas expresiones que utilizamos los nativos, explicadas, el contexto, el significado y, bueno, y además, si os suscribís ahora mismo, pues tenéis acceso ya a todos los contenidos que hay, que bueno, pues ya estamos, eh, no sé, exactamente 13 o 14 audiocursos con muchísimas expresiones, más de 400 expresiones explicadas, con muchísimas cosas de cultura de costumbres, bueno, un montón de cosas que estoy seguro que bueno, por 5 euros no vais a encontrar nada, igual en ningún sitio os lo, os lo aseguro, os lo puedo asegurar bueno, dicho esto, más ventajas ventajas que tiene ser suscriptor o suscriptora, participar en eh, las actividades que hacemos en la comunidad, en la comunidad de Discord, tenemos una comunidad donde puedes conectar con otras personas, donde puedes practicar, compartir experiencias y hacer preguntas resolver dudas, escribir, hablar bueno, todo lo que quieras y además también participar en el club de lectura, lo digo todos los días, pero es que me parece tan interesante o sea, pienso que yo, como estudiante de inglés, por ejemplo de otro idioma, pagaría 5 euros por participar en una cosa así si conocéis algo de eso, podéis decírmelo, porque me parece increíble, eh, por tan solo 5 euros, participar en una sesión de más de una hora hablando en inglés, o hablando en este caso hablando en español, sobre un libro bueno, me parece eh, espectacular así que bueno, yo lo sigo diciendo, el día 20, la semana que viene, nos reunimos para hablar de el libro de Gabriel García Márquez El coronel no tiene quien le escriba, que es un libro muy cortito, o sea que si lo leéis este fin de semana todavía tenéis tiempo, si ya lo habéis leído os suscribís y participáis en este en este club de lectura e incluso eh, también le digo a los suscriptores que si no lo han leído que vayan igual a la sesión para que puedan eh, aprender algunas nuevas expresiones porque en ese club de lectura pues hablamos de cosas que eh, pues eh, expresiones de van a conocer muchas palabras diferentes entonces bueno yo creo que es muy interesante además también eh, otra ventaja más es la transcripción del episodio por ejemplo este episodio de hoy en algún episodio del podcast antes de, de de hacerlo, de grabarlo, lo, lo, lo escribo, entonces aprovecho y bueno pues lo ofrezco como una transcripción. Así que en los últimos episodios ya, de, llevo unos cuantos ya, no sé cuántos, más de 20, eh, pues muchas veces el episodio también tiene transcripción, así que como este caso, pues también tiene transcripción. Así que eso es otra ventaja de ser suscriptor o suscriptora. Ah, y otra más, también ayer había hubo nueva newsletter, eh, los jueves, todos los jueves eh, envío una newsletter, a todas las personas que están eh, apuntadas en la lista de correos, dejo un enlace en las notas del programa si queréis, y allí pues también. Eh, hay newsletter para todo el mundo que todo el mundo la puede leer, pero es que además los suscriptores y suscriptoras tienen un acceso exclusivo a unas notas donde pues explico de, de manera más exhaustiva alguna expresión que he utilizado durante la newsletter para que entiendan un poco el contexto y el significado con el que las utilizo, que también es interesante ver cómo un nativo escribe un texto y eh, pues utiliza expresiones diferentes, bien además estas newsletters las, utilizo, las escribo, eh, como escribo como escribo normalmente, o sea no hago ningún tipo de adaptación adaptación ni nada. O sea, que si queréis practicar también la lectura de, de newsletters, pues podéis suscribiros a esta newsletter. Dicho esto, ya no soy más pesado, no sé cuánto tiempo llevo ya, cinco minutos. Bueno, vamos a empezar ya con este episodio de hoy, que además es muy interesante porque es una historia muy bonita y, bueno, muy bonita, es una historia muy curiosa que es una celebración que se realiza aquí en la Semana Santa en León. León es una ciudad que está a una hora y cuarto más o menos de Oviedo, está en Castilla y León y es una ciudad que se caracteriza por ser una ciudad en invierno muy fría. Eh, muy calurosa en verano y además tiene un barrio antiguo que es precioso precioso que es el barrio húmedo que es un lugar donde bueno pues está la catedral de león y están hay un, muchísimos bares y pues es muy, muy típico eh, ir allí a, a tomar eh, cerveza en ese barrio porque es realmente es muy pero que muy bonito sobre todo de noche así que os, os eh, animo a que si venís a españa pues bueno todo el mundo piensa en madrid barcelona valencia Bilbao pero es que hay ciudades muy bonitas en españa eh, por supuesto también Oviedo pero león que es una ciudad muy bonita que os animo a que visitéis, además también más barata que las capitales, así que, pues bueno, bien. Bueno, como decía hoy, vamos a hablar de una tradición un poquito especial durante la Semana Santa, pues estamos acostumbrados a que todas las procesiones se hagan portando alguna virgen, algún Cristo, pero sin embargo en León, en esta ciudad, como os digo, hay una celebración muy singular. Se trata del llamado Entierro de Genarín. Y bueno, diréis, Entierro de Genarín, ¿por qué? Bueno, pues es una procesión organizada por la cofradía de nuestro padre Genarín. Hicieron una cofradía para eh, este, este evento, celebrada durante la Semana Santa Leonesa en la noche del Jueves Santo eh, al Viernes Santo, en la madrugada, vamos, eh, que se celebra por las calles del Barrio Húmedo, este barrio que os decía, y por el resto del de casco antiguo de la ciudad. Bien, Genaro Blanco Blanco, eran unos apellidos que se les ponía a las eh, personas huérfanas en León, eh, en honor a la Virgen Blanca, General Blanco Blanco, también, bueno, llamado con, eh, comúnmente Genarín, porque, bueno, es un diminutivo que se utiliza de manera cariñosa, Genarín, o cuando alguien es muy pequeñito, pues se le dice Genarín, eh, bueno, pues, eh, en este caso, Genarín era un pellejero de profesión, es decir, una persona que se dedicaba a adobar y vender pieles, o sea, era una persona que se dedicaba a trabajar con las pieles, un pellejero, desgraciadamente no existe mucho ya estas, estas eh, profesiones, van perdiendo estas tra eh, profesiones tradicionales. Bueno, pues este hombre eh, se ve, se ve que era aficionado a la buena vida y pues le encantaba el orujo, le encantaban las mujeres, le encantaba ir a los burdeles, jugar al tute, que es un tipo, un juego de cartas típico aquí en España, y eh, bueno, pues era un hombre muy conocido en determinados ambientes un poco bohemios aquí en el bueno en León, en el, a principios de, del siglo XX. Digamos que era una persona que todo el mundo sabía que le gustaba la buena vida, ¿sí? vamos a decirlo así. Pero un fatídico 30 de marzo de 1929, o sea, hace ya casi 100 años, eh, según recoge el diario de León, esto no me lo invento yo, Genaro, mientras realizaba sus necesidades básicas, es decir, estaba meando detrás de unos cubos de la basura, pues fue trágicamente atropellado por el primer camión de la basura de la ciudad. Se ve que... En León estrenaban cubo de basura y la primera buena acción que tuvieron fue atropellar a este pobre hombre mientras estaba haciendo sus necesidades detrás de unos cubos, o sea que no tuvieron ni siquiera, bueno pues eso. Y esto pues ocurrió trágicamente durante la madrugada del jueves al viernes santo y dicen pues que dejó viuda y cuatro hijos. Aunque para identificar el cadáver tuvieron que. Bueno, se las vieron y se las desearon para eh, poder eh, separar el cuerpo del camión. Era imposible saber quién, a quién habían atropellado. Pues parece ser que era al pobre Genaro. Bueno, tras su muerte eh, pasó una cosa curiosa y es que un grupo de eh, cuatro personas que eh, más tarde llamarían los evangelistas porque se dedicaron a evangelizar la obra de Milagros de eh, Genaro, pues decidieron conmemorar eh, la vida de Genaro. bien Estos evangelistas eran Nicolás Pérez Porreto, que era árbitro de fútbol, Eulogio alias El Gafas, bueno aquí ya sabéis en España pues eh, un apodo típico cuando llevas gafas es El Gafas, el Eulogio alias El Gafas, taxista de profesión y coplero aficionado, o sea que le gustaba la copla, le gustaba este tipo de música, Luis Rico, que era un hombre de buena familia pero que dilapidó toda su fortuna en juegas con sus amigos, con estos evangelistas, pues se ve que el que pagaba las copas era Luis Rico y el poeta, por supuesto, bohemio Francisco Pérez Herrero. Estos eran los cuatro evangelistas de la obra de Milagros de Genarín. Bien. En la noche del jueves santo de 1930, estos hombres, un año después de, digo, el, el misma, la mis, un año después de la, de la, muerte de Genaro, pues se reunieron en, en la plaza del Grano, allí en, 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 el barrio del Húmedo, para visitar las, la, todas las tascas y todos los bares, bebiendo lujo y a la vez, pues, recitando poesía y conmemorando la vida eh, de este personaje de Genarín. Bien. La procesión eh, fue creciendo poco a poco. Esto se empezó a hacer todos los años y se ve que eh, en 1930, 1957 la, la, esta procesión fue prohibida y es que fue prohibida debido a una cosa muy curiosa y es que en 1957 se ve que la procesión de, de esto de, de, de Genarín, eh, que conmemoraba Genarín, fue creciendo tanto, tanto, tanto que eh, en un momento coincidieron eh, las dos procesiones, tanto la religiosa como la profana, la religiosa pues a algún, dedicada a algún santo, a alguna virgen, y la profana, la de Genarín, y resulta que esta última, la de Genarín, pues tuvo un... Eh, fue muchísimo más numerosa, hubo muchísimas más personas celebrando esta, esta eh, procesión, con lo cual, bueno, pues resulta que las autoridades religiosas se enfadaron mucho... Y esto hizo que prohibieran eh, esta procesión. Bien, pero en 1979, una vez recuperada la, la democracia, bueno, eso dicen, la celebración volvió a ser. Eh, volvió a. a, a, a hacerse ayudada por el único de los eh, evangelistas super, supervivientes que era el poeta Pérez Herrero, Francisco Pérez Herrero. Bien, bueno, eh, le ayudaron por supuesto otras personas para hacer todo esto, un grupo de jóvenes, Enrique Fernández Quique, dramaturgo, director y maestro teatral y bueno, pues volvieron a poner en marcha este, eh, esta procesión que llega hasta nuestros días. Bueno, eh, todo buen santo que se precie debe haber hecho algún que otro milagro, porque si no, no puede ser un santo. A ver, tengo que decir que todo esto es en plan, eh, no eh, Genaro, San Genaro no está eh, no está aceptado por la por la iglesia, vaya eso por delante, o sea, San Genaro es eh, el pueblo el que lo ha eh, eh, santificado, con lo cual bueno, pues no es eh, no es un santo como tal, pero sí para la gente, entonces bueno pues podemos aceptar que es un santo bueno. bueno, en León a San Genaro se le atribuyen cuatro milagros, os voy a contar estos cuatro milagros que son muy divertidos, la primera de ellos es, bueno, eh, ya empezando cuando su muerte, porque eh, una, de las, la, una de las prostitutas que encontró a, a Genaro muerto, pues eh, dice, la, dice la leyenda que dejó la tradición y que se volvió a su Lugo natal, era de Lugo, de un pueblo de Galicia y pues se fue allí, entonces digamos que se, que se eh, bueno, redimió y dejó la prostitución para dedicarse, para volver a su casa y entonces dicen que ese fue el primero de los milagros. ¿eh? El segundo fue muy interesante, en, en León hay un equipo de fútbol que se llama la cultural leonesa que bueno pues se ve que durante una temporada llevaba muy mala racha y entonces eh, los evangelistas decidieron ir a bendecir el campo, eh, el campo donde jugaba el, el, el equipo, la cultural. Bueno, al parecer lo hicieron con, la, con Orujo la, semana, la, la noche anterior del partido y el día del partido pues, no empezó demasiado bien. Resulta que, 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 bueno, que no estaban yendo las cosas como, como se imaginaban después de que hubieran bendecido el campo, por lo que uno de los evangelistas se quejó a Genarín y después de ese momento, nada más eh, que el evangelista eh, mentó a Genarín para decirle que qué coño estaba pasando porque no estaban yendo las cosas como debían, pues el portero del equipo contrario eh, se metió un gol en su propia portería. Bueno, entonces se ve que ese fue el milagro porque eh, Genarín, escuchando las plegarias de todo el público del campo, pues eh, hizo que el portero del otro equipo se metiera un gol en propia puerta. Bueno, otra más. Eh, dicen que otro milagro de los que hizo Genaro es que dice que un enfermo, había una persona que estaba enferma del riñón, que sufría muchísimos dolores por sus riñones y que iba paseando por eh, la, cerca de la muralla, cerca de donde eh, había muerto Genarín. Bueno, pues en el mismo lugar donde Genarín había sido atropellado, eh, este hombre sintió ganas de, de nuevo, hacer eh, sus necesidades básicas, o sea, de mear, y se puso a mear eh, allí, y en ese momento sintió un gran alivio, y resulta que orinó una piedra del tamaño de una nuez. Bueno, imposible, pero dice la leyenda eso. Entonces, a partir de ahí se le solucionaron todos los, sus problemas de riñones, de ahí que este fuera el tercer milagro eh, de, de Genarín. Y el último milagro ya es que eh, una persona que se dedicaba a robar las ofrendas que, que los devotos, que los, que los religiosos, realizaban al hermano colgador, pues que dejaban cada año en la muralla, pues este hombre se eh, dedicaba a escalar la muralla y la robaba, bueno, pues Genarín, eh, que, que no podía permitir que esto ocurriera, pues le hizo resbalar y el hombre se rompió la cadera. Entonces este es el cuarto milagro que se le atribuye a nuestro santo, en este caso a San Genarín. Bueno, y ya para terminar esta historia, por si alguien duda de la importancia o relevancia de este acontecimiento, porque parece que lo estoy contando así un poco eh, con un poco de sorna, como si no fuera importante, debo deciros que se estima que unas 30.000 personas participan cada año en esta procesión. O sea, nada más y nada menos que 30.000 personas, ¿eh? participan en esta procesión, no es una eh, no es una tradición menor, es una tradición muy, pero que muy importante, que genera mucho eh, mucho turismo también en la ciudad mucho negocio, y que eh, bueno, pues tiene una tradición muy, pero que muy importante, y además, para que veáis la importancia, hay incluso un libro, hay una película también, que habla sobre la obra y milagros de este, de este personaje de San Genaro, así que bueno, para que veáis un poquito la, la importancia, y que veáis que no estoy de coña, o sea, no me estoy inventando esta historia esta historia es verídica, esta historia eh, tiene trascendencia en los Día, a día de hoy y es una, una tradición muy pero que muy importante en esta eh, bella ciudad que es León así que espero que os haya gustado este episodio, que os haya parecido interesante y esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas muchísimas gracias a todas las personas que me estáis dejando vuestras reseñas y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluente Spanish Express Podcast y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express nos vemos el próximo lunes